1: the real America. 各位老马侃美国的听众朋友们，大家好，我是张哲源，和大家一样是这个节目的铁杆粉丝，希望大家继续支持老马，把这个平台作为一扇窗户，发现一个更广阔的世界，同时也看见更真实的自己。我的微信号是幺三五二九三幺八三三七。欢迎大家和我联系，非常乐意和大家分享生活中的酸甜苦辣、喜怒哀乐。祝一切都好。
2: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期的《老马侃美国》，我是老马，咱们今儿还是老朋友啊，小张跟大家打个招呼。
1: 嘿，大家好，我是小张，怎么说着像,像您像我长辈似的，然后就说<笑>是，
2: 小我几岁吧，小我几岁吧，啊、对对对对，小几岁，小几岁，那<笑>叫叫,叫哲元是吧？哎，对对对，行，反正记这个了，火，<笑>哎，其实这其实特有意思，咱们上期聊了一期，觉得好多都没展开啊，没聊透彻，啊、是，是咱们这次就先聊一个，就是、其实就大家其实对这个就是对您这。<笑>就是很多事儿就是不了解，对您这特殊身份什么的，确实对对对，对你这个间谍的这个身份，你要不要不、哎？有啊，这个是真行六出的哦，不是不是这个身份，不是这个身份啊，啊另一个另一个身
1: 份，对对对，这事儿其实说起来挺逗的，就是我们经常吧，以前是说老说反歧视，就是说什么歧视残疾人，但是我觉得现在倒是可能咱们社会。综合的文明程度也是慢慢的增加，这个方面其实我碰到的不是那么多，但有另外一个现象，我觉得挺有意思，就是我平时因为我自个儿一个人老拿一根一根拐棍儿一个盲杖，我自己出去走，然后经常有时候大街上碰着人，或者有时候比如说我滴滴打个车，那司机一上来第一句话，你怎么一个人？你家人呢？说你自己。哎呦喂，你我我觉得您太厉害了，您是我学习的榜样啊！然后就开各种挂标签儿，你知道吗？然后就开始。哦、我说这没什么，我说我也就是上个班下个班拿着工资，我就我就过个日子，我这怎么就变得跟大熊猫似的？反正所就是哎，那你你这眼睛是怎么会这样的？你治不治？哎，我给你推荐个老中医吧，就就就,就,就,就这这种类型，哎，对你你很受不了。就是我我其实我还有我们这个群体吧，很多人的总体我们对自己包括对社会呃其他的人对我们的看法的一个期望，还是觉得就是大家是一样的。大家就是平时，比如说生活当中啊，工作可能就是有一些，呃，不方便。但是的话，我觉得一个是肯定是不希望歧视，还有个另外，呃，也不希望就是那种就感觉你。这很奇特，跟看大熊猫似的，这这种
2: 嗨<笑>，主要是您这个，<笑>您这个过个马路是吧？小学生好不容易碰见，就、哎、赶快，赶紧去扶过去。扶过去，我不过马路，你给我扶过去。一<笑><笑>一下午您没干别的，光跟这儿过马路了。<笑>对对对，学学雷
1: 锋好晚上
2: 、啊，对对对，这太逗了，这个。嗯、但其实也是有一个，就是说我在媒体上见到的，嗯，就是所有的，比如讲盲人啊，都要讲他的。比如说开始不能接受自己的这个命运，然后那个特正能量，扼<对><后>住了命运的咽喉，是吧？您这人犯罪了、啊，这是谁的、哎、咽喉也不行？对对你就,是是是是就你有过这个阶
1: 段吗？呃，我的话其实刚好，我不是上期我忘了是咱们聊过，我觉得我其实挺幸运的，我觉得就是我觉得这个残疾的吧，它分先天和后天，我觉得因为我从一生下来就这样，所以的话。时间长了，你觉得好像你就应该是这样去生活，然后的话，包括对于身边的，包括其实我小时候还是会碰到一些，的确算是歧视吧，就是，但小孩儿可能也不懂，就跟你屁股上，哎，妈妈就有一瞎子，然后的话，我就、哦、啊，就就觉得，但是的话，时间长你会觉得，哎，也就这样，反正自己也都习惯了。但我觉得，其实另外一群人是真的很不容易的，就是比如说后天因为车祸。因为意外，然后这种就不管是致残了，就他们真的很难接受，很难走出这种阴影。因为，你要是原本有一个东西再把你拿走的话，这个的确是很困难。而对于我这种的话，我就从小到大都这样，然后我经常还开玩笑，我说你现在突然让我能看到了，我可能还不习惯。对、啊。
2: 对，但其实我觉得这是有希望的，就是我觉得就是有很多科技是可以，就是就是说，我看国外的介绍，就是说未来就不会让你说再去眼球怎么去去治，而是直接通过脑电波，对,对,对，然后就让你可以可以看到就就好了，对对对因为因为包括有一个什么势力啊，我突然忘，了，就国内。他那个就是一直就说挺严重的，就没有办法治。但其实到美国就是一眼镜的事儿啊，戴了眼镜对对对对对哦，就是、色呃、啊、色盲，哦、就是他那个色眼<盲>几个颜色看分辨不出来。对，然后就你戴上那个眼镜之后，一下就看出来了。然后就后来后来他们就特想把那个引进回国啊，可现在应不应该已经引进了？嗯、就是所以很多东西科技应该未来会有也对对对
1: ，这个肯定会，而且我也很坚信会，而且的话可能反正我觉得我这辈子肯定能。看到那天对能赶上，能赶上对能赶上，但是现在就是还有一个问题，就是成本的问题。像国内呃国外的确是我平时有时候在国外一些网网站，也会看到就是这种，比如说新研发出来的眼镜儿啊，或者是给你里面植入一个什么芯片这种。但是的话，一个是在尝试阶段，还有一个的话，它的确成本就是还是相对来说可能会比较高，哦、对。
2: 啊，这这这些东西其实真的都应该去有考虑，但是还有一个特别好玩的，就是说这个在群体，就是人对于群体会贴标签儿，对，然后比如说哎基督徒，然后就怎么怎么样，然后佛教徒就怎么怎么样，其实没有那么大，特别当你真的接入这个群体之后，就是比如说基督徒大家都觉得特善良什么的，其实你说该乱七八糟事儿一样，然后什么人都有。对对，然后那 Churchill 什么也挺吸引的，就对对对。<笑><笑>其实你们也是，就是我觉得大家都觉得，哎呦，好善良啊什么的。但嗯，我确实觉得，但你们也会有很多，比如抱怨社会，抱怨会有会有
1: 这个。而且的话，呃，怎么说呢？我不能说多，但是的话，相对来说，就是呃，可能是因为教育啊，因为很多方面接受信息的关系，就总的来说的话。呃，这个群体，因为我们老看媒体报道了，比如说媒体今天又来个励志标杆，然后的话，很多人就觉得，啊，怎么样怎么样？但是的话，其实真正我觉得百分之九十生活在社会底层的这一批残疾人，他们的生活你是很难看的。一个是可能他们的。对于社会的那种态度，就是这个的话，有些其实我觉得，其实我也不大想聊这个事儿。包括我有些朋友啊，嗯、呃，他们比如说一直就是呃学一个专业的技术，比如说按摩推拿，然后在按摩店里就是一干那么十好几年，他真的会觉得就是很绝望。然后的话，包括其实有一些，呃，就是我有一些朋友啊，但是因为其实的话，再顺便说一点，对于盲人来说，现在国内。应该百分之九十五以上还是以按摩按摩这个职业来养活自己的，啊、对对，来为主的。像我这种真的是太幸运的，可能可以做一些自己喜欢的事情。那么，但是这个职业有很多问题，比如说你得长时间站立，然后手全都变形了，你得老给人按。然后包括有一些女性的这个盲人的话，经常还是会，呃，碰到一些。性骚扰对对，会碰到一些这种你避免不了，所以的话，很多时候他们就是所谓比较底层的这批人，特别是参军的，他们的生活其实有时候是大众是看不见的。嗯、记得一一年啊、呃，当时跟着艺术团巡演了，就是上一次咱们说过那么多地方，然后我当时其实心里也有一些小变化，嗯、一个是觉得这个日程安排实在太紧。呃，觉得自己有点喘不过气了。还有一个的话，觉得自己专业还是需要，还是能继续往上走。所以当时我做了一个冒天下大不为的决定。我就把艺术团队工作给辞了啊
2: ！<笑>您就就您一个小提琴，您还给辞了<笑>对？对，
1: 一二年，然后我当时就给团里递了一封辞职信，然后我就走了。然后当时被家里那个给骂了，了<笑>。然后<就>这是
0: 疯了，就说、啊、这,这
1: 疯了！你这世界各地到处跑，住五星级你不住我，然后你怎么着？我跑去音乐学院旁边，我租了一地下室，然后就在那去跟音乐，因为我考上学是上不了的。然后去跟音乐学院里的老师教授学琴，然、呃、后这样，然后当时就是在那儿，也看了很多，就是刚才说的那种。其实每年真的你得知道，学艺术来考学的这批人真的是太多，而且很多家里是父母至少有一个辞了工作陪着来，就是专门为了孩子以后能走出这条路来。但是的话，真的能出来就，咱不说成名成家，就能找到个工作都很少。学
2: 艺术，学音乐。我现在就是我现在这年纪接触的很多、就是，就是就是，我觉得父很多父母还是在经历这一些，就这些都是我小的时候已经经历，嗯嗯、过了二十年还在经历这些。对。然后我就觉得太不聪明了。然后包括我这些、嗯、身边这些海归啊，就是学歌剧的也好啊，对对对。你哪有地儿唱歌剧去？全都是找一个培训机构就教小孩儿<对>，教教教小孩儿。孩
1: 然后有些大部分还改行了，就做别的事儿
2: 。对。然后那个包括学画画的就更是了，哎呦，当年考那个央美多难啊！对对对对对身边现在就是同事什么，包括朋友什么的，嗯、这这么多认识学画画的，好一点的去画画，<是>然后做平面设计，对设计的、这个、对设计比较多，对。哎呦，这真是就是艺术这条路，我觉得真的是太难走，太难
1: 了。而且我前两天去一我的老师家吧，然后他也算是反正这个圈子内的泰山北斗的那种。呃，就是他真的，我他就是哎，人家七十多岁的一老人了，然后跟我那喝着茶，然后跟我说说：“志远，我跟你说啊，我觉得音乐这个东西，我搞了一辈子，我觉得还是把它当个爱好是最好的。<笑>”对，然后瞬间你会觉得，真的很多人真的很无奈，而且他们也看到了很多东西
2: 。对这些。这些东西你也很难改变什么，但是我觉得最起码就是你能在做自己喜欢的事情，然后还能做到最起码中国第一了。什么中国第
1: 一？我天，您这您
2: 这全球前十，咱要不还是拉回来拉回来拉回来。你最近有个30 u n d e r 30， 我要不给你排一个？哎我的天哪！ Top ten， 对对对对对，咱们聊点那个。咱们再聊点这个精神层面的。我个人其实是特别喜欢聊精神层面，因为我觉得这个世界。就怎么就是大多数人说这个世界不值得呀？<笑><笑>就是是世界世界有好多特别痛苦的事儿，然后就现实太烦了，就现实很多东西我每天都在遇到。对，然后难得能跟就是愿意大家聊得开心，就聊点这个形而上的东西啊。对对,对,对，这是很对。然后我就特想就也跟你，反正他们都聊聊这么开了是吧？嗯、就什么都都聊。就是我觉得大部分的人，嗯、然后每天疲于去折腾啊，嗯、去追逐的东西，嗯。然后都是外表的东西，然后比如说，比如说乐公子，你这虽然没聊，我应该也是熟悉。啊、乐公子这个就是化妆，你这多长时间？哎、<呦>我的天哪！你这还
1: 有还跟不跟人出去玩了？这
2: <笑>这。这这买衣服也就是这个，就是这其实全是外表嘛。然后这他他他他们花了大量的时间在这些上面。然后包括比如说我追求，比如我看上人家也是喜欢人家长得好看的，嗯嗯嗯。那他看上我也是因为我长得帅对不对？太对了，哦，这没有，这没有，对对，好多这种这种东西，但其实。这些很虚的东西是耗费了大部分人一生的时间。对对对，其实有，如果咱们要，咱们就这么说实话，就是那就是一堆人追求的东西，就是追求这追一美。对对
1: 对，而且有时候是几代人，<对>有时候就是我这代人，如果是追求的不行的话，那我就希望我的孩子继续去追求这些东西。<对>然后你说你这辈子不好好过，<对>然后让孩子完成，我觉得这也挺
2: 。对。对，像像您说，您去世界各地旅游，我就印象特深。我就有一朋友，我就这还不是说听众，就是一朋友，啊、他就每次去哪儿旅游，嗯、每天啊，啊就旅游阶段每天四个小时 P 照片。哎、<呀>每<笑>然后这个每天四个小时 P 照片，后来我发现，嗯、这时间还不算最长的。啊、<笑>最长的
1: 是您不讲怎么崩嗨、
2: 哎，但但你你就说你就说这些东西是不是很虚？最起码在您这儿，在您这个圈子、嗯、或者说这个世界里，这些东西都是没有意义的。对
1: 对，这些东西的确是，我觉得，而且很多时候其实还是被身边的一个大环境带着走，就是因为很多时候我们觉得就是人家都怎么着，所以的话我必须得怎么着。我觉得这个其实是一个最悲哀的事情。你要比如说有些人他这辈子，我觉得他就。比如说下定决心，或者给自己定了什么挣一个亿的那种小目标，然后他奋斗一辈子，啊、呃，我觉得这个呢，可能就是你要放在这个评级里边，可能还稍微好一点。但我觉得更悲哀的是，比如说他自己本来他喜欢什么事儿，但是的话他觉得身边的人都在做另外一件事儿，然后的话他也就只能去，呃，反正。因为的确是，如果是你随着社会主流的价值观去做事儿，你的压力会小很多。对，但是的话，这个其实你要是从自己生命价值上来说，的确是很悲哀的一件事儿
2: 。对，这个真的是我觉得，而且还有一个就是，我觉得大部分的人其实是没有一个。对他不知道，对对。对，甚至是说我没有喜欢什么，可以让他超越到我、嗯、去追求我的外表，然后让他去追，就是放弃我追求我的这些东西。嗯、那你现在有什么特别想去体验的吗？就是我看我有没有什么我能<笑>咱们比如去个酒吧蹦迪。别
1: 酒吧这地方，哎，您说起来我就说到我也不是痛点，我觉得挺有意思。啊、我其实，在酒吧可能刚才说到。我中途一二年从那个单位辞职出来，可能有两年。我当时真的体会了一把北漂的生活。然后的话，因为我当时够久的两年了，嗯、呃，差不多就是两年。因为我当时出来是做了地下室，然后的话在音乐学院那，白天我去音乐学院里面找就是教授学琴，然后晚上呢，我得，因为当时虽然我出来，我爸还是说说这样说你。呃，不管怎么着，你要是想做你自己想做的事儿，你去做。我每个月给你卡上打五千块钱，多的你爸也没有，反正你自个儿在北京折腾。然后我当时就说，我说因为辞职出来是我自己的决定，所以的话我不能因为这个给家里带来任何，因为我也不知道，就比如说他每个月给我打这点钱，对家里到底有多大负担。那我说我觉得不能让家里去给我就买这个单，所以的话我说我必须还是得找个工作。然后我晚上就各种去。我当时在那个就北京不是有个什么酒吧网，然后我把上面所有北京基本上所有酒吧、西餐厅、咖啡厅的所有的电话就全都粘贴下来，然后我顺着电话打，你知道吗？你这儿需要演出吗？你这儿需要拉小提琴吗？然后，然后我我其实就说起来有一个挺好玩的事儿，我当时有一次我自个儿去三里屯儿，嗯、呃，三里屯儿当时其实还挺乱的，然后我当时去三里屯也是想。啊、嗯，我说光打电话不行，我得自个儿去问嘛。然后的话，我就去，呃，比如一加九八一加九，然问我说你这个是不是什么唱歌啊、拉拉小提琴什么的？然后那段时间我我印象挺深的，有反正我基本上一进了三里屯那个巷子，有各种人过来问我，哎，哥们儿，要货吗？兴到
2: 了
1: 、呃。我当时瞬间我不知道干嘛，然后我就觉得。哦，应该是什么就那个嗑药啊什么的那种，然后反正就是哎，反正转了一圈出来，毫无收获，没找到工作。然后的话，我出来的时候那个兜里装了两百块钱呢，我想打一车回去，行，一摸兜，钱钱就没了。<笑>嗨，还碰上小偷了。嗯、对，然后后来就，嗯，怎么说呢？我当时就。去我那个拿着那个盲杖，我们摸到旁边三里屯那巷口，那有一个公交车站，我摸到公交车站那儿，然后在那个就是他们等车那个椅子上，我一坐下来，我当时真的是觉得人生很绝望，你知道吗？就是觉得哎呀，就是反正回也回不去了，怎么办？也是自己对，就就就是有挺好的，对，就是自己绝望。是但是后来也就是，反正阿秀今日想想，他们反正，哎呦。就是那个谁说的“人生能有几回二，何不潇洒二一回”是不是？<笑><笑>然后当时想想，哎，也就这么着了。所以的话，我就是怎么说回来，就是经历这个事儿，真的，当时可能会觉得挺的，但是我觉得现在回想起来，我觉得这个真的是很有意思的。就你真的能体会到，你不管就是碰到绝境的时候啊，你当时是一个什么样的反应。
2: 对你后来有去酒吧演出吗
1: ？有，后来我找到了一个在西直门，西直门就是动物园旁边那儿，以前有一个叫海帆音乐会所，现在没有了。我觉得我也是碰上贵人，然后，呃，因为我知道他们那个音乐会所的老板叫杨帆，是现在已经去世了，是中国手风琴界的大咖，就是的确也是手风琴演奏家。哎、<呦>然后我就说不行，我得去。然后我去了以后，那儿等了他好几天，因为他刚好出国演出了。后来回来，那个老师也特别逗，然后过来，能喝酒吗？我说一点吧，还行。然后喝了几杯，把琴拉拉给我听听，然后把琴拿出来拉给他听听。他说行，他说但是我跟你说，你的琴声里边太单纯了，没有生活。然后都。<笑>哈哈哈哈哈！<笑>说你就你就在我这儿干，然后的话每周一到周五上我这儿来，然后的话每天晚上两百块钱。哎，我说得终于找着一工作了，然后我就在那儿，其实还还还挺久的，还待了挺久的，一直在北京待了两年以后，然后二零一四年不是有个什么 CCTV 就中央电视台钢琴小提琴大赛，然后说去试试吧，反正这几年也在学，然后就去了去了，当时反正心态也还是还行。我觉得反正也没人认识我的，反正就，然后没想到就半决赛，半决赛结束以后，我的分也是一直是排第一的，然后的话，然后一直进了前十，哎、<呦>然后进了前六，我就心态有点不对，就开始有点服了，你知道吗？就觉得哎，我这次应该是冲着那第一去的，啊、然后最高分、啊、对，但是完了，然后前六六进三的时候，然后。我那个演奏的时候出了点小纰漏，然后我下台了，我说得没了，然后的话最后就没进前三，然后后来这这比赛我觉得也挺有意思，然后这次比赛完了以后呢，其实还是家人觉得你整天在外面瞎折腾，家人不放心，我说行吧，然后刚好那段时间艺术团，然后也有人联系我说，我说行，那我还是回去吧，然后后来对，这就一四年我又回到了我的老东家，然后中央残艺术团这几年就。反正平时排练，然后的话，国内国外都有演出。这
2: 个，对。你、你们、你、你参加那个比赛，就是什么人都有都有、哎，都我。然后您还能拿一个全国前六。啊，对，还。那您可以啊，那您这个。反正也
1: 就<是>也就也就这样吧，反
2: 正。当时怎么没有说很多报道什么或者火一把也没有？没有。当时我好多朋友也就说啊，说你刚
1: 好，你说你对。是一亮点，<笑>你得各种炒作吧。后来我想想，哎呀，也算了。反正我觉得我当时去参加这个比赛，其实也就是，一个人想证明一下自己，然后的话，一个也是，呃，其实主要还是觉得想自己，因为你这样搞艺术的人，有时候还是有那个轴劲儿，就是觉得你我学了那么多东西，我至少得证明一下。然后的话，觉得哎，也还也不亏。这几年在外边，反正自个儿，然后各种风餐露宿，然后去学习，了，我觉得也值了，然后就行了。后面也没想太多<对>。对
0: してしまう。<音楽>
2: 刚才这首歌是来自南奥米鲁的《博库瓦·基米尼·科伊瓦苏鲁》。刚才那期节目的草草结束，主要怪我自己的设备。当时跟哲源聊了四五个小时啊，录了两期节目，嗯，真的很不容易。我也很庆幸，然后可以遇到他。然后突然在嗯工作、生活都这么压力很大的一个状态当中，突然找回到了嗯最初的，然后那种单纯，然后。啊、嗯，虽然有点鸡汤，但是真的很感动，就让我觉得哦，原来很多时候我们追求的很多东西是没那么没有意义，啊、嗯，是那么脱离了这件事情的本身啊。所以看到他的快乐也都是特别简单、特别单纯的。嗯，在我搜他的资料的时候，然后很巧的搜到一篇博客，是他当时他在节目中也讲到，他有一段时间辞去了艺术团的工作啊，专门去学琴。他的一位老师讲的，说他是一个。非常有天分的一个孩子，你想，当时啊、呃，大家学琴都要看谱啊什么的，而像他啊、呃，对于什么巴赫组曲那种曲子，都是老师只要拉一遍，然后告诉他几个把位，他一周内回来就可以完成的很好。所以我觉得他真的是很有很有天赋啊的一个小提琴家啊。同时，他说他也为了，比如说跟老师在一起不用去啊、呃、去洗手间，所以他都不喝水的。经常三个小时都不喝水，嗯，他每次也都自己来自己去，嗯，步数都是自己数的，所以老师后来也就不再收他的学费，嗯，所以这位老师也是很让人敬佩。最后依然感谢张队员来到我的节目当中，把他的这份单纯，把他的快乐带给我们每一个人，然后我们在这么大压力的生活工作当中找回一丝最初的快乐。好，这就是本期的《老马看美国》，我是老马，我们下期节目再见，拜拜。